0: Você sabe, e eu sei, que existe uma ferramenta que é a principal e é a melhor maneira de transmitir e assimilar conteúdo, que resume anos de estudo e de aprendizados e em poucas páginas, são os livros. E agora esse momento, mais que nunca, está na hora de reacender esse hábito e né, aprofundar ele. Só que por onde a gente começa? A gente vai na Amazon e vê aquele o top 10? Ou a gente vai no nosso criado mudo e tira a poeira daqueles livros que a gente não teve coragem de começar? Eu tenho uma ideia melhor. Nesse episódio eu tenho um convidado muito especial e a gente fala sobre os principais livros que transformaram a nossa vida para tu sair desse episódio com uma lista de qualidade e saber exatamente qual vai ser a tua próxima leitura.
1: Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser. Está começando agora mais um episódio de O Que Seus Amigos Não Te Dizem. Com vocês, Adriano Rádio.
0: Olá, eu sou o Adriano Rade, e hoje a gente tem um episódio especial, porque, cara, o meu... uh, que seus amigos não te dizem, ele... ele é essa exploração mental, né, eu fico meio que pensando sozinho e falando, e ele serve pra mim meio que descobrir as coisas e mais fundo, assim, só que várias vezes, eu, eu, eu quero continuar, eu acho que esse é o formato, quando a gente põe meio que duas mentes para fazer esse trabalho em conjunto, ou mais, a gente meio que vai mais longe, assim, acaba sendo mais divertido e informal. Então, eu faço isso muito raramente com pessoas muito especiais, e essa pessoa especificamente, eu fiz um convite, né, um dois meses atrás, então o cara meio que me deu uma leve enrolada, assim, mas a gente chegou nesse momento, <risos> e, cara, eu tô muito feliz, porque esse cara, ele, ele realmente, ele me inspira o trabalho que ele faz, eu acho bem... Bem fodástico, assim. É difícil ver alguém que atualmente faz as coisas com seriedade e com... Não sai só, tipo, pesquisando e fazendo, como eu, por exemplo. Esse cara, tu vê que ele realmente ele tem, ele tem substância mesmo ele sendo incrivelmente jovem, né? Isso foi chocante. Então, com vocês eu tenho hoje aqui Matheus Carvalho. Ele é o fundador, e criador e mantenedor do estoicismo prático, além de várias outras coisas incríveis que ele faz. Pra gente falar sobre essas ferramentas que é uma das mais incríveis, que mudou muito a minha vida, e eu acho que mudou a sua também, que são quais foram esses livros que mudam vida, né? Então... Fala, Matheus, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui, cara.
1: Pô, eu que agradeço o convite, Adriano. Cara, quando você mandou aquele negócio dois meses atrás, a gente nem nem se conhecia, né? A gente foi aprofundando essa relação aí desde então. Então, acho que melhor momento pra gravar (risos) não existe, né, cara? Agora que a gente, enfim, se conhece mais e tudo mais. E, pô, é um prazer poder participar. Eu acho sempre legal estar desse lado da mesa, em podcast, assim, como convidado. Muito bom. Então tá, cara, vamos direto. Como
0: é que é a tua relação... Com leitura atualmente, tá feliz? Tá, tá bem engajado? Como é que você tá?
1: Cara, então, minha relação com a leitura acho que ela mudou bastante ao longo do tempo. Ah, tipo, no começo, basicamente, como a maioria das pessoas, eu imagino, você começa a sua vida... Com livros ali lendo ficção, né? Acho que é meio padrão de todo mundo. Uh, porque quando você tem, tipo, 12, 13 anos, tipo, um livro não ficção não te interessa normalmente. Cara, é meio então, doido isso parando pra
0: pensar, né? Agora nunca tinha me dado conta, tipo, tudo que a gente. As leituras obrigatórias são todas ficção, ficção né? A gente vai de ficção pro livrão de estudo, assim, meio que não tem o um meio do caminho, assim, né? Que é o livro que a gente mais lê como adulto. E... Total. Não tem isso pra criança, né? Acho que, de repente, é uma ideia, cara, a gente poderia de
1: repente começar a criar esse tipo de conteúdo. <risos> Total. que é, cara, acho que quando você tá mais novo ali, tipo, você não tá lendo com o propósito de resolver algo. Você tá basicamente só, tipo, lendo por entretenimento, né? E quando hum. você começa a trabalhar e tudo mais viver, você, tipo, tem um propósito pras coisas. Você, tipo, quer ler pra resolver algo. Quer cara. resolver problema,
0: sim. Tá, mas lá no Exato. início, quando te, te davam as leituras obrigatórias, tu lia de bom grado ou não? Tu lia resumo só depois? Colava na prova? Como é que era? É, né?
1: Não, totalmente não lia. Só lia resumo mesmo, <risos> tipo nunca fui fã, eu lia ficção que eu gostava mas eu lia muito quadrinhos na época e uhum. tipo, livros do Stephen King praticamente, essas minhas duas coisas que eu lia mais, assim, quando eu tinha meus 12, 13 anos e tudo mais mas, eventualmente eu parei também cara, porque ao mesmo tempo, tipo, acho ficção divertido mas ele exige um investimento de tempo muito grande você precisa, tipo, gastar, tipo, 12 Total. horas 13 Beleza. horas em um livro pra você um livro ali de 300 páginas, por exemplo pra você saber se esse livro foi bom ou não é basicamente o mesmo tempo que exige você assistir uma série de TV, por exemplo, para saber se aquele, uh, aquela série é boa ou não. Fraia, você demora essas 12, 13 horas. E eventualmente eu percebi, cara, isso é um investimento de tempo muito grande, uh, que eu acho que não vale a pena. para tipo, se o meu propósito é entretenimento aqui, eu prefiro ter entretenimento de outros modelos. Uh, eu sei, naturalmente, que eu tô me fechando para muitas oportunidades de ficção <risos> interessantes que existem por aí, mas, tipo. É uma escolha baseada na escassez do tempo que a gente tem, né? para enfim, ler e consumir entretenimento de qualquer modelo, assim. Total. É, eu, felizmente,
0: ou infelizmente, eu meio que fiz essa mesma escolha também. Engraçado, né? E até foi mais recente, porque eu lia, eu lia até bastante ficção, assim, quando eu era eu era uma criança mais nerd, assim, né? Então, eu sempre gostei, assim. Então, tipo, eu lembro que, sabe, eu tinha acho que 13, 12 anos quando eu li todo O Senhor dos Anéis, né? Tipo, eu fiquei lendo, obviamente, uma criança por um ano inteiro, assim... Demora aquela porra. <risos> e, e eu gostava. E daí foi meio que né, a vida vai te tipo, puxando pra... Tem mais... Uh, tem mais deveres, né? E daí o tempo vai ficando menor. E de bem, você assim... Cara, tipo, eu tenho que meia hora pra poder fazer um entretenimento, sabe? Tipo, eu vou dedicar pra esse livro e de repente acabar ele em, em... Daqui dois meses. Ou eu faço algo mais rápido, mais curto, assim. Eu nem sei se vai ser bom, né? Uma coisa meio eficiente, assim, né? Então, é uma pena. Eu acho que eu perco também algumas coisas, mas eu meio que tô nesse espaço. É raro eu ler ficção atualmente. Tá, mas calma aí. Dentro da tua história... Tu falou que deu uma abandonada, mas daí tu tu retomou, retomou gradativo? Como é é que foi? O que que aconteceu que fez tu retomar, assim?
1: A ficção eu nunca retomei, até hoje. Não, não, a leitura. A leitura, acho que nunca parou, na verdade, porque Ah, uma vez que eu parei a ficção, eu já comecei a ler a a não-ficção ali quase que imediatamente, assim. Então, eu só basicamente troquei um tipo de livro pro outro, mas eu nunca exatamente parei de ler. E, na verdade, foi nesse momento que eu comecei a ler mais, na verdade, quando eu parei de ler ficção, porque eu comecei a encontrar um universo de livros infinitos que poderiam te ajudar pra mil coisas, assim. E, sei lá, eu sempre fui um pouco viciado nisso de absorver, tipo, conhecimento em escalas absurdas, tipo, de gastar muito tempo <risos> nisso, fraga. eu sempre Sério? gostei disso, daí, tipo, teve um momento específico da minha vida, uns 3, 4 anos atrás, que, pô, eu tava com diversos problemas uh, que eu precisava resolver e tudo mais, e tinha um livro pra cada problema, basicamente, <risos> então o livro era um antídoto pra aquela, aquele momento que, que eu vivia, assim. E foi aí que meus hábitos de leitura Realmente eles começaram a se concretizar assim. Teve um ano específico que eu li 89 livros uh, Foi em 2016 uh, Entre livros físicos E audiobook uh, e, Enfim, foi aí que solidificou E desde 89, 89 era um não ficção <risos> Caramba Incrível 89, é um feito
0: realmente o... Cara, isso que tu falou para mim também é bem a é verdade eu não sei, acho que a gente tem uma relação bem parecida também com a faculdade Porque é esse espaço onde tu vai lá e meio que encontra as pessoas, sei lá, quase meio que a elite daquele tipo de pensamento, um espaço só pra isso, onde tu meio que evolui, né, tu é a vanguarda daquela área, né. E e é impressionante, porque antes da faculdade eu já já lia bastante sobre o que eu tinha interesse na faculdade, e na faculdade em si eu que ficar muito tempo na biblioteca, que é uma coisa que nem sei se existe mais nas faculdades, e... E é bizarro, porque tu lia, tipo, sei lá, o cara mais foda do mundo, assim, né, tipo, falando alguma coisa sobre isso. Depois eu ia na aula do professor da minha faculdade falando sobre aquilo, eu falei assim, cara, tipo, não dá, resumiu demais, entendeu? Tipo, não tá indo nos pontos certos, assim, então é até engraçado, eu comecei a cada vez mais não ir nas aulas e eu meio que só lia, assim, sabe? Porque, sei lá, eu senti que como ferramenta de, de aprendizado, tipo era muito mais eficiente, mais útil, mais profundo, mais intenso, sabe? Tipo, eu até repensei, eu ficar repensando, cara, esse sistema não tá funcionando tão bem, tá ligado? De eu ficar sentado aqui na aula assim, ouvindo esse cara falando assim, eu, tipo, parece meio que uma perda de tempo às vezes.
1: Pô, total, velho, é, tipo, minha ação é muito parecida mesmo, acho que eu aprendi, tipo, eu comecei a faculdade de economia, né, não terminei, mas, tipo, aprendi muito mais certamente lendo em casa uh, os livros ali meio que da minha escolha do que necessariamente na aula, assim, acho que isso não tem nem comparação, cara, e quando você, tipo, tá na aula é um, um conhecimento um pouco passivo, né, você tá meio que basicamente esperando a pessoa te ensinar algo, assim, tipo, não é uma coisa que você tá realmente ativo ali buscando, é, tipo, a verdade, buscando encontrar algo ali que uh, faça mais sentido. Então, uh, é, é, acho que meio natural também que a gente absorva melhor esse conhecimento de forma autodidata, assim. É, tu não tá engajado,
0: né? Realmente tu tá meio passivo recebendo. E eu não acho nem que, tipo, é por causa da, só do formato da fala, né? Porque tu poderia, tipo, crente antigamente lá, né? Na estoa né? Tipo, tu engajar num debate, né? Tipo, num, numa conversa filosófica onde... Tu pode até ficar em silêncio, mas tu tá meio que engajado, tu vai ter tua vez, tu vai meio que tentar chegar na verdade, sabe? Então, não é nem um formato que, tipo, ah, quando tá escrito no papel é bom e quando tá sendo falado na fala é ruim. É mais o sistema da aula em si, né? Do cara meio que ficar falando lá por uma hora, tu meio que só ficar ouvindo e copiando, né? Tipo, é muito
1: chato o bagulho. Exato, cara. Total, total. E esse ponto, inclusive, conecta com outra questão, que é, depois que eu cheguei a ler muitos livros ali, tipo, até 2016 e tudo mais, eu acabei, na verdade, falando, cara, não vale tanto a pena, assim. Isso foi uma mudança interessante também, porque até então eu via meio que os livros como a principal fonte de conhecimento da humanidade, assim, e de fato são na na prática, né, porque é a forma mais, tipo, atemporal de você armazenar conhecimento que existe. Porque por mais que a linguagem mude, ela, ela não muda tanto assim a ponto de você não conseguir tipo, é, ler algo do passado, né, cara? Então aquilo continua lá e você consegue revisitar. E isso é maravilhoso como que livros atuam começa essa, essa reserva temporal de conhecimento. Sim. Mas ao mesmo tempo, não necessariamente é, é sempre melhor, assim. E, e depois eu diminui bastante meu ritmo de leitura, inclusive, por conta dessa realização. Eu li vários livros eu falei, cara, ok, tem vários conhecimentos aqui, mas talvez, cara, se eu conversar com alguém uh, que faz isso ou que uh, trabalha com isso aqui no dia a dia, eu absorva mais conhecimento ainda do que lendo o livro. E, hum, e depois, boa. então, eu até mudei bastante meu relacionamento com a leitura uh, por esse motivo, assim. Porque a prioridade... É, no meu caso, deixou de ser ler livros e passou a ser aprender. E aprender nem sempre é só ler livros. Tem um pouco mais do que isso, né? Puts, muito bom, cara. O
0: cara virou meio que um, um profissional aprendedor, apaixonado
1: por aprender. <risos> Exato, caralho. cara. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, são livros de business mesmo. Ah... Uh... Eu, na época eu li alguns, fraga, porque tipo era uma, algo que me interessava, eu queria aprender mais sobre negócios, eu estava começando minha vida profissional e ok, eu queria ler, mas cara, não é a melhor forma, assim, muitas vezes se você ouvir um podcast sobre negócios com alguém que você admira, pois, você aprende mais do total. que ler um livro uh, com uma pessoa X lá, uh, não que esses livros normalmente não, não façam sentido, em alguns casos eles vão fazer, mas... Uh, nem sempre assim. Em termos de livro, hoje eu, eu vejo que uh, leituras atemporais, leituras uh, que sobreviveram ao teste do tempo, elas são muito mais valiosas, porque você sabe que você não conseguiria adquirir uh, aquele de conhecimento de outra forma. Então, tipo, não dá pra ver o um podcast
0: exemplo... do, do Marco Aurélio, não tem podcast,
1: né? Exato, cara, esse é o ponto. Tipo, se você vai ler um livro sobre social media, por exemplo, cara, tem vários podcasts sobre isso por aí, tem vários artigos, muitas vezes melhores mesmo, melhores mesmo do que esse livro que você vai ler. Mas se você vai ler o Meditações do Marco Aurélio, cara, não tem como. Tipo, o conhecimento já tá lá, as palavras estão escolhidas da melhor forma possível. Já tá tudo lá, tipo, não faz sentido... não, tipo, ler esse livro, assim, ou, sei lá, acho que não, meu foco se tornou muito isso, em ler livros que sobreviveram a esse teste do tempo, assim, acho que isso é muito poderoso. Muito bom,
0: bem, é, sabe, né, eu tô nessa mesma vibe também, é difícil eu eu entrar um livro aqui agora no meu criado mudo que tenha menos de 300 anos, a maioria deles tem 2000, né, a gente tá na vibe do 2000 (risos) pra trás, (risos) Uh, tá, vamos começar então, né, que eu, que eu prometi que eu ia dar aqui algumas dicas que pelo menos pra mim e pra ti fizeram impacto, né, não é garantia que vai fazer pra todo mundo um, Eu queria, de repente, até, não sei se tu tem, tá, mas eu, agora eu comecei a pensar sobre uma menção honrosa, assim, por mais que eu não li ficção Tem um outro de ficção que me marcou, assim, que eu sinto que foi útil, assim, e eu não sei se, se, se tem algum de ficção que tu acha que deu uma, deu uma mudada na tua vida, assim, ou não
1: Fala qual que foi o seu aí, que eu vou tentar lembrar de algum aqui que... É, então mais eu pensei agora, <risos> eu nem tinha,
0: nem tava na minha lista, cara. Uh, tem um cara chamado Justin Gardner, não sei se tu conhece, ele é o cara que escreveu o um, um Mundo de Sofia, o mais famoso dele. Tem até um livro que eu li uns pedaços quando criança, nunca li inteiro, mas fala que é incrível, porque ele meio que explica de forma bem básica a história da filosofia, né? Tipo, é uma coisa bem legal, assim, tipo, é, é, eu, eu acho eu gosto desse meio do caminho que é, tipo, usar a ficção pra mais claramente pra, passar conceitos e mensagens, sabe? Tipo, mas não é esse, né, eu não li, né, é um chamado Dia do Coringa, uh, que eu li já algumas vezes, ele quando era criança, eu li de novo, e cara, é um livro que me marcou, tipo, profundamente, assim, porque ele, são duas histórias que passam em conjunto de do, do uma, do uma, do uma menina e de um, um pai indo e, na busca da mãe que fugiu, assim, que tá desaparecida, meio que... Tu não entende muito bem qual é o problema, indo pela Europa, ao mesmo tempo ela tá lendo um livrinho meio místico que ela achou, daí tu ficou acompanhando as duas histórias. E é que marca mesmo a história dentro do livro, que é uma história de uma ilha mágica, onde cada cada pessoa é uma carta, na realidade daí tem os naipes e a carta, daí fala como é que a sociedade vive, né, cada naipe faz uma coisa, daí tem o Coringa e si. E daí é legal, o Coringa, ele meio que, essa ideia que, tipo, existe um jeito que a sociedade funciona, mas o Coringa, ele vê as coisas de outra forma, ele tem uma visão que ninguém tem, né? Então, todos eles, eu que eles bebem um líquido meio místico lá, que é o álcool, tipo, o álcool deles, e o Coringa, ele não, ele não entra naquilo, né? Ele tem valores diferentes, assim, e ele, obviamente, ele, ele, ele tá isolado, ele não consegue se conectar tanto, mas, ao mesmo tempo, tipo, ele entende quase algo maior que o resto da sociedade não entende, assim, então... Eu lembro que era criança me sentia meio desconectado em vários momentos, assim, daí eu... Quando tu lembra a história dela, fala assim, ah, não é tão absurdo o que eu tô sentindo. Existem pessoas que, sei lá, são mais sensíveis ou ou pensam sobre coisas diferentes e, sei lá, tá tudo bem, né? É como se elas fossem negativas por não conseguir se encaixar totalmente em, em como as coisas foram feitas até ali, sabe? Então, me deu meio que uma paz na mente, assim, reconhecer que, tipo, cara, eu sou um coringa em vários sentidos, meio que tá tudo bem, assim.
1: Cara, é interessante você mencionar essas, essas obras, porque eu acho que, talvez um dos motivos que eu não seja tão fã de ficção... Hoje, exatamente o fato de eu não ter lido nada que Seja realmente profundo, assim, sabe? (risos) De fato de eu ter lido, basicamente, coisas que fossem apenas pelo valor do entretenimento, assim. É um pensamento que surgiu enquanto você falava, assim. Porque olhando para os livros que eu li, eu acho que eu não consigo listar nenhum. Que ele seja realmente, assim, tipo... Que tenha me ensinado algo, assim. Que me divertiram, tem vários. Que me ensinaram algo. (risos) Não sei se tem, assim. Um que eu consigo mencionar é o Quatro Estações, do Stephen King. ele tem quatro contos lá, o mais famoso deles é o o que se transformou no filme o Shawshank Redemption Ah, o sonho da liberdade tem outros três contos também, o Stand By Me que eu não faço a menor ideia como que seja o filme em português que é um dos meus filmes favoritos que inspirou aí o (risos) como que chama, o caralho, eu lembro do filme da década de 80 mas eu não lembro da série, da série das crianças lá da Netflix, esqueci o nome Stranger Things, ah, ah, ah. Stand by Me, um das inspirações fortes ali. Ah, enfim, ele é, uma, é um, são quatro contos, né, de um livro do Stephen King que ele é maravilhoso. Se Você já assistiu O Sonho de Liberdade? Você sabe o que eu tô falando? Tô ligado, ah, uh-huh. Então, eu, eu acho que eu não li tantos livros como esse do Quatro Citações, sabe, que ensinaram algo assim poderoso para mim. Então, talvez seja por isso que eu não, não seja tão fã. Que eles que são, são
0: raros, cara. Na real. Eu acho que não é fácil de achar, mas pô, legal. Esse Quatro Estações, tipo, eu nem sabia. Não, eu não, não vou muito tanto com o Stephen King, eu aceito que até me deixou agora curioso. <risos> tá bom? Vamos lá então para o que vem na nossa cabeça de livros gerais, então, que, sei lá, de alguma forma a gente consegue identificar que a gente era uma pessoa, né? Antes e depois mudou coisas meio que fundamentais, assim, sabe? Do, do entendimento, é realmente tiveram um impacto grande, transformaram como a gente vive, assim. Então, não sei, não precisa ter uma ordem, uma prioridade, mas diz aí um que foi grande para ti, assim, que teve um impacto legal.
1: Cara, tem dois que... Eles são, eles são muito próximos um do outro, porque os temas são similares. Um deles é O gene Egoísta, do Richard Dawkins, uh, e outro é uh, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Uh, esses dois livros eu li, eles, tipo, muito próximos. Assim, eu acho que eu li até no mesmo... Tava lendo um e o outro no mesmo tempo, e claramente eles mudaram muita coisa pra mim. Eu li lá em 2015, eu acho, não lembro direito. E ambos eles... O Gênero Egoísta, mais especificamente, ele é um livro de divulgação científica sobre uh, uma, uma, uma descoberta, entre aspas, que o Richard Dawkins fez, que é basicamente a ideia que uh, não são indivíduos que uh, buscam meio que... Eu não sei explicar de uma forma simples, cara, mas tudo bem, eu vou explicar de uma forma tosca aqui. <risos> <risos> tudo bem. Uh, Que não, não são espécies que... Uh, lutam pela sua sobrevivência. Não é, tipo, a espécie mais forte que sobrevive. É o gene mais forte que sobrevive. É uma mudança que é sutil, uh, tipo, mas que mudou muita coisa na forma como a, a biologia funciona, na forma como... Uh, é, tipo, é uma teoria que é, realmente ela é aceita até hoje, assim. Uh, então, esse livro, basicamente, foi essa divulgação dessa teoria do Dawkins, que, enfim, tornou ele popular e tudo mais. E devem ser, tipo, 500 ou 600 páginas, uh, basicamente, sobre isso. Sobre ele Caraca, discutindo é as... Em... ah, ah. Apesar de ser divulgação científica, é um livro denso ainda, assim, não é um livro tão tão pop, não. Não são os livros de Stephen Hawking recentes, por exemplo. <risos> uh, então tá, cara, mas tipo... o que o que mudou na tua vida
0: antes e depois, assim, da tua visão de mundo, da tua visão da existência, assim, o que que, que, que que tu começou a ver de forma diferente, sei lá, o que começou a talvez se comportar, de forma diferente por causa dessas ideias, sente alguma mudança, assim?
1: Cara, muito claramente, essa mudança é interessante porque ela não tem nada a ver com o tema do do livro em si. Ela tem muito a ver, na verdade, com a forma como o Dawkins pensa e a forma como ele escreve. Uh, isso que foi exatamente o impacto que, que teve pra mim. Porque, por sendo um livro de educação científica, ele também tem, tipo, a mesma rigidez de critérios da forma como ele uh, escreve pra, tipo, por exemplo, pensar de forma científica mesmo. Ele não pode simplesmente ser do- dogmático e falar é assim, porque eu descobri que é assim e pronto. Então ele tem uma estrutura na forma que ele se comunica e tudo mais, uh, que é o que torna o livro denso também. E, cara, isso foi muito claramente absorvido por mim, assim. É, hoje, pra mim, esse, essa questão do pensamento científico é uma das questões mais importantes pra mim. e A gente até comentou, né? Aquela questão da aromaterapia lá <risos> no passado e tudo mais. Uh, e Cara, eu sou muito chato com esse tipo de coisa, de pseudociência e tudo mais. E muito se deve a esse livro pela forma como o Dawkins pensa, que eu sinto que eu absorvi. Que e legal. Isso conecta diretamente com o outro que eu mencionei, que é o Mundo sobrado pelos Demônios do Carl Sagan, que é basicamente a mesma coisa, só que nesse do Carl Sagan ele tá ativamente uh, tipo quebrando o pseudociência, é isso que o livro é, basicamente. Uh, então, tipo, nesse caso o impacto já tá mais relacionado ao tema em si, assim porque o Carl Sagan realmente ensina como você pensar de forma científica, assim como você saber se algo né, é falso, como você falsear algo e tudo mais, e... Isso é a base pra mim de tudo, assim Mesmo quando o assunto não é ciência uh, Eu ainda penso de forma científica Eu acho que uh, É um, um, um modelo Isso ele, ele, ele entrega vários modelos mentais Que são bastante úteis, assim Então, claro, claramente Esses foram dois livros que tiveram impacto gigantesco Pra mim Caralho, é, tipo, realmente mudaram como tu
0: Pensa, como, né, como tu ativa a tua, O teu propósito Como ser racional, né? Caralho
1: Bem exato exato bem um nível bem profundo também tem outro também que esse já não é relacionado à questão da forma como eu penso mas é relacionado à forma como eu me, me observo a forma como eu me, me vejo que é um livro que chama the truth uh, a Un- uncomfortable uh, book about relationships a uh, tipo é tipo a verdade um, um livro desconfortável sobre relacionamentos que é do Neil Strauss uh, Hum. Esse livro é uma sequência de outro, um livro que chama The Game, que eu tinha lido. The, no game, ano passado. Eu li. The game Eu li. Você viu? <risos> Entregando verdade sobre nós aqui no <risos> ano passado, né, cara? Ah, você chegou a ler o The Truth em específico? Não li, não li. Me diz, ele evolui, ele, ele, ele chega em algum lugar melhor, assim, como é que é? Então, basicamente, cara, o The Truth ele é o oposto do The Game, assim. Ah, o livro ele já começa Ele negando tudo que ele que ele já fez no The Game, tudo que ele fala. Só dando um contexto pra quem não conhece. The Game é um livro sobre, basicamente, um cara documentando como que foi a jornada dele sobre o mundo dos pick-up artists. Tipo, são um grupo de pessoas, de homens, né? Não pessoas, fisicamente, mas homens mesmo, que estudam como pegar mulher, por exemplo. Basicamente, a definição é essa. Então, esse cara, tipo, entrou nesses grupos lá nos Estados Unidos e documentou tudo. Ele é, tipo, um jornalista famoso, né? Ele já era
0: meio que um jornalista relevante, assim, que se faz essa imersão, né?
1: Já, já. Ele é. fez a biografia, se não me engano, do Modely Crew, que tem aquela, aquele documentário no, no Netflix, o The Dirt, né? Uhum. Uh, documentário, um filme mesmo. Uh, então, sim, ele já era um cara bem, bem famoso e ele fez esse livro. Isso aí explodiu, lá né? as, as pessoas não conheciam que existia essa sociedade de pick-up artists. Uh, e ele popularizou essa parada. Uh, mas, ao mesmo tempo, isso, esse livro gerou muitos problemas pra ele, assim. Não um livro, mas, tipo, a forma como ele... O que, que ele aprendeu com aquele livro. Uh, e no The Truth basicamente ele nega tudo assim tanto é que por exemplo o The Game ele é um livro preto assim a capa é preta com os detalhes em dourado né se não me engano até em português é a Bíblia da Sedução alguma coisa assim o título nesse The Truth é é literalmente o oposto a capa é branca com os detalhes dourados também mas para mostrar que é o oposto assim sabe É, é bem é bem claro o quanto que ele tá negando tudo que ele falou. Então, basicamente, Parece o como livro é... se ele tivesse
0: atraves... atravessou, tipo, a... atravessou a
1: caverna, assim, para sair do outro lado da luz. É, exato. É exatamente isso. O livro foi publicado dez anos depois, e ele fala tudo que eu aprendi foi errado, tudo que eu aprendi lá fodeu os meus relacionamentos, atrapalhou em tudo Que legal, vida, cara. E nesse livro eu vou aprender o que, que eu devo fazer para melhorar, Basicamente. Então, é um livro que ele é bem... Ele não é exatamente autobiográfico, ele é um pouco assim, mas é, tipo, muito sobre ele documentando os aprendizados deles com, dele com relacionamentos. Então, tipo, ele tava frustrado, ele tava traindo a mulher dele e tudo mais, várias coisas do tipo, e ele começa a explorar, ele explora a questão de é, poligamia mesmo, tem uma parte do livro que ele mora com cinco mulheres, por exemplo. <risos> Enfim, é, ele vai explorando relacionamentos e entender o que, que tá de errado com ele. É basicamente um livro, tipo, ele fala, cara... Eu sou um bosta, tipo, eu tô fazendo tudo merda na minha vida, eu preciso consertar isso aqui. E por que que esse livro impactou tanto? Exatamente pela forma como o Neil Strauss olha pra ele mesmo, assim. Ele tem um nível de self-awareness que é, tipo, inacreditável, assim, que na época eu não tinha nada perto disso. Eu não conseguia ter uma percepção clara sobre os meus comportamentos, sobre a forma como eu penso, como eu ajo, por exemplo. E... Ler ele, observando ele mesmo, foi uma das palavras que mais ajudou, assim. Em muitas partes do livro, por exemplo, ele documenta como que foram, ah, tipo, sessões com psicólogo, coisas do tipo, assim. legal. E ele volta na relação dele com os pais, tem várias paradas, e que quando eu tava lendo eu falei, cara, fantástico, assim, isso não conectava diretamente comigo, porque eu não tava, tipo, vivendo a vida que ele, que ele tava vivendo, eu não tava com problema de trair minha mulher, qualquer coisa do tipo, era, a, o meu momento de vida não era o mesmo momento de vida dele, mas ainda assim, a forma como ele olha pra, pra ele mesmo... Uh, eu absorvi demais, assim, é, da mesma forma que eu absorvi mais o que o o que o Doc, a forma como o Dawkins pensa, exatamente ao invés do tema em si, aqui foi bem parecido, assim, apesar de eu não estar vivendo os mesmos momentos de relacionamento que o Neil Strauss estava, uh, a forma como ele olha para si mesmo, cara, ficou, tipo, marcada para mim, assim. Uh, então, acho que foi um dos livros que mais me mudou, assim, porque, tipo, desde então, uh, eu olho para mim mesmo da forma muito mais honesta, assim, da mesma forma como o Neil Strauss teve que olhar para ele mesmo da forma mais honesta para publicar, tipo, sei lá, 600 páginas, 500 páginas, não sei, uh, tipo, dele falando como que ele tava errado em tudo que ele pensava.
0: <risos> Caraca, muito bom, do caralho, assim, agora vou atrás da mente, ela é uma coisa que eu gosto muito e... Tem vários livros que eu acho do caralho, assim, meio marcou tanto
1: sobre esse tema, cara, achei muito bom. E pelo que eu diria, é até meio diário, então, até, né? É uma autoexploração dele mesmo, né? Total, total. Ele vai documentando alguns meses da vida dele, que ele tá passando por todo esse caos aí. E... Hoje você vê que ele é uma pessoa bem diferente, assim. Tipo, eu acompanho ele ainda no Instagram e tudo mais, e podcast dele e tudo mais. E você vê que ele realmente, tipo, ele mudou completamente a forma como ele era desde o The Game, assim. É bem interessante observar essa mudança e ele não... Ele não escondeu isso, sabe Ele publicou tudo mesmo Tem coisas bem pesadas no livro, assim, que ele publicou Então é bem... é bem fantástico a forma como ele é vulnerável no livro também
0: Irado Tá, cara, eu tenho vários outros Mas eu acho que eu não vou nem entrar todos, assim eu Vou fazer só umas menções honrosas Tem um cara chamado Krishnamurti, cara Que é um filósofo Barra esses meio, meio guru, na real, né E ele meio que só fala Esses caras são assim, né? Eles meio que só falam E daí a galera meio que anota o que eles falam E faz, e faz virar livro e ele é mais dos anos 70, né ele é mais antigo, assim. E, cara, ele fala de tudo, assim. E ele me marcou mais que qualquer outra coisa, né? Que eu já li, tipo, o próprio. Eu, eu, esses livros mais antigos, eu, eu lia vários desses, né? Tipo, o Bhagavad Gita, o I Ching, né? As coisas mais budistas, assim, as coisas mais religiosas barra super antigas. Eu sempre me interessei, assim, nessas explicações mais profundas de, de o que que é a realidade, como que ela funciona quais são os principais desafios. E ele, para mim, sei lá, ele. Trouxe uma ideia mais simples e mais prática, mais radical. Depois que eu fui lendo dele vi como ele é estoico em vários sentidos, eu fiquei meio chocado, assim. Porque ele, sei lá, sendo que ele meio que me levou até onde eu tô aqui agora, né. E o que eu recomendo, que eu mais gosto, é o Liberte do Passado, que é uma série de palestras dele. E uma das 10 mais radicais para mim que ele tem, e é difícil entender ela, ele tem a ideia que todo pensamento ele é meio que uma violência, assim. E a gente fala assim, cara, não tem como, isso, tipo, não, não faz sentido isso, né? A gente pensa e é, é isso que a nossa cabeça faz. Só que é mais pra separar, é uma ideia que é, quando tu vai aumentando também a autoconsciência, lembra, tu vai entendendo essa ideia que, tipo, existe um momento presente 100%, esse estado de fluxo, esse estado meio que, tipo, tu tá realmente ali e, e tua mente funciona e tu vê e tu entende e tu age, e existe o estado que tu tá que pensando sobre as coisas. São estados diferentes, né? Obviamente tu vai nos dois e tal, mas eu entendo que cara, sempre que a gente fica muito tempo desconectado desse momento presente de fluidez total, a gente está de alguma forma sendo violento com a gente ou com o outro, meio que pensando em ideias de julgamento e de separação, assim, e não só, tipo, seguindo o nosso propósito, vamos dizer assim, né? Ou seguindo, tipo, o que a gente tem que fazer que tá bem na nossa frente ali, sabe? Sem pensar tanto sobre isso e mais só fazer a atitude correta, né? Agora já traduzindo pro, pro estoicismo, então... Cara, eu acho o um cara bem legal, ele é radical, mas fácil de entender, assim, então eu recomendo.
1: Pô, interessante, não conhecia, pesquisarei sobre, ah, por conta daquela questão que eu mencionei do Dawkins, eu sempre tive muito preconceito com essa galera que se associa um pouco mais à espiritualidade, espiritualidade e tudo mais, mas eu tô mudando isso, <risos> é, tô me abrindo mais, sendo um pouco mais aberto em relação
0: é, às questões há que, tempo o já. Que, o jeito que pode te ajudar, cara, é pensar que na realidade tudo é filosofia, né? Porque tudo é Sim. filosofia, né? Então, tipo... São pessoas é, falando sobre como que é a realidade... E tu ouve as ideias dela, tipo... E vários desse cara... Por exemplo, esse cara aqui... Ele é bem prático mesmo, né? Ele fala só, tipo assim... Ah, é assim que eu vejo a realidade... Ele não fala exatamente... Ah, porque existe uma coisa mística que une... Ele tá falando... São ideias, né? Então, é debate ideias, assim... Então... Dá, dá, dá pra entender, assim... Esse cara, especificamente, não é até nem tão religioso... Ele é mais sobre, tipo... A gente pode dizer mais psicológico do que religioso, tá? O... Tá bom... E daí a gente vai pro mais importante... Uh, para mim, da minha vida inteira eu diria mas é mais que, que é do momento atual e daí eu queria ver se é o teu também ou se tem algum outro assim que tá dentro do nosso tema de, de interesse que cara, ainda para mim, a gente já falou sobre isso eu não consigo comparar, eu adoro as cartas do histórico, eu adoro um, o, a, sobre a verdade da vida, cara, é curto e é impactante, eu acho chocante. Mas pra mim, Meditações do Marco Aurélio, é meio que ele tá em outro lugar, assim, sabe? Tipo, ele meio que se descola dos outros livros históricos e, tipo, ele chega num lugar, sei lá, meio que quase sagrado, entre aspas, assim, no nível de verdade que eu sinto que ele conseguiu atingir e o, a forma que ele explica as coisas, assim, tipo... Ele é um livro que, cara, eu vou e volto, eu leio um trecho, e aquele trecho eu paro e tenho que ponderar por meia hora por causa de uma frase, assim. É difícil um livro pra mim ser tão... Ele foi muito... Atualmente no marketing a gente fala isso, né? Ele foi muito minimalista e essencialista nas palavras, tá ligado? Parece que ele meio que... O que ele escreveu ali, ele deve ter limpado de três páginas pra chegar naquela frase, assim. E eu acho que não, acho que ele realmente meio que só escreveu. Mas ele tá muito bem pensado e bem estruturado, e meio que cada palavra gera um impacto, assim, tipo... Que muda como eu entendo a vida, assim, sabe? Tipo, pra mim, pelo menos, eu não consigo parar de me impressionar com meditações. Eu não sei como é que você se sente com ele eu tenho tem algum outro que é diferente, assim.
1: Cara, eu acho que eu concordo total, assim. Eu acho que cada, cada um dos livros, eles têm um, um um dos históricos, ele tem algum poder diferente, né? Eu gosto muito da forma como o, o Epiteto, ele uh, ou pelo menos as anotações do Aryan sobre o Epiteto são concisas, né? Também, uh, seguindo uhum. essa linha também do, do Marco Aurélio, de Poucas palavras, é, impactante e tudo mais. Mas no caso do Epiteta é bem um guia, assim. Tipo, é faça isso, não faça aquilo e tudo mais. Uh, no caso do Seneca, eu acho maravilhoso o conto que ele é... Uh... Você, com, você consegue absorver a forma que ele pensa, forma que, pela forma que ele dá conselhos, que ele aconselha ali, né, o Lucílio, a, a Márcia, né, as outras pessoas que ele aconselha na, nas outras cartas dele, e, e eu acho isso fantástico também, mas cara, eu concordo total contigo, eu acho que a forma de, o nível de iluminação que o Marco Aurélio chegou, <risos> enquanto ele escrevia Meditações é inacreditável, assim, e você vê pelas, pelas frases, você lê é uma parada e você fala, cara, como esse cara chegou nesse nível de conhecimento naquela época, assim, sobre como as coisas funcionam, assim, é bem... é surreal mesmo, assim, eu acho que surreal é a palavra, <risos> uh, é um livro, tipo, que totalmente me impactou, tipo, que eu continuo lendo também da mesma forma, acho que é um livro que não faz sentido ler uma vez só, uh, você absorve, você tá me limitando o tanto que você pode absorver se você ler uma vez só, e totalmente, cara, eu acho que é um dos livros que mais uh, me impactou, assim, mas e eu sinto que a conexão emocional com ele só vai crescer daqui para frente, assim. <risos> uh, o fato de eu não ter mencionado ele nos três livros que eu mencionei anteriormente sobre os que mais me marcaram, é, é uma simples diferença. Esses livros que eu mencionei eu li em 2015. Então, já tive tempo pra eu ver o quanto que eu mudei desde então, com base naquele livro. Eu acho que no caso do Meditações, essa mudança ainda tá acontecendo. Hum, então, ela verdade. não tá 100% clara pra mim, o quanto que esse livro impactou. Eu sei que impactou bastante, eu sei que eu acho diferente, mas vai ficar mais claro quando eu olhar pra trás e ver, cara, o Matheus de 2020... Uh, tipo, não era nada comparado com o que ele é hoje, sabe? E acho que certamente muito dessa, dessa mudança vai ser por conta do meditações E essa mudança não tá 100% clara ainda
0: Perfeito, mas mesmo, e eu tô nessa nessa também É uma coisa muito recente pra mim, só porque ele virou o que eu mais volto pra ele E eu não consigo ver ainda, é total, tipo, ainda é meio confuso Mas cara, só pra gente tentar deixar mais claro pra galera e convencer melhor pelo menos tá tem algo que salta na tua cabeça, tipo assim, putz isso, isso me marcou, isso ficou comigo, Ou, pelo menos agora quando eu te perguntei, isso apareceu do livro, assim, cara, tipo, essa é uma ideia que eu sinto que tá nesse livro que, cara, é uma ideia que meio que, ela tá comigo constantemente, é uma ideia que ficou, assim, uma ideia que marcou mais que as outras, talvez. Alguma
1: aparece na tua cabeça? Cara, sim, é bem distinto, são todos, não é uma frase específica, não é um momento específico, mas são todos os momentos que ele, ele utiliza a pegada um pouco mais cosmológica para falar sobre ele e o papel dele na humanidade. Isso para mim, tipo, mudou completamente, porque, tipo, ele muito, o Sêneca é muito, tipo, moral, né, tipo, não tem tanto essa visão cosmológica ali é, na, nas obras do Sêneca. Uh, no Epiteto também é um tem um pouco até, mas, tipo, no manual não tem, no discurso tem, mas no manual praticamente não tem. E no Marquarela basicamente tem muito disso, eu acho que é o que mais tem essa visão cosmológica de todos, assim. E sempre que ele menciona, cara, aquela, aquela, aquele trecho sobre, tipo, a função das abelhas é produzir mel, dos cavalos é, sei lá, não lembro o que era, e dos humanos é fazer o bem, por exemplo. Uh, outros, outros trechos que ele tem uh, do tipo, também, uh, impactaram absurdamente, assim, sobre a ideia também de cara, observe as estrelas e imagine você correndo ao lado delas. Esses, uhum. esses trechos eu acho que são fascinantes, cara. E acho que nenhum outro estoico uh, tem isso tão forte quanto ele. Eu, ao menos não me impactou tão, tão, tanto quanto uh, ele, assim. E... É isso, Caraca, cara, isso realmente mudou minha vida. Eu sempre olho pros meus comportamentos no dia a dia, tipo, nessa escala cosmológica, assim. Não uma escala de comportamento, Matheus, o que, é que eu devo fazer agora? Uma escala, Matheus, um indivíduo aqui que vendo na Terra e tudo mais, acho que essa escala que ele observa ele mesmo é fantástica.
0: Caraca, mano, não, não imaginava. E realmente, agora que tu falou, eu sinto que é meio que... É quase como se fosse um óleo que permeia o livro inteiro, na né? real, Ele nunca consegue sair muito longe disso. Ele volta, tipo... É como se os outros conceitos forem justificados por isso. Depois ele vai e ele dá, tipo... Ah, não esqueça também disso. Não não é um uma coisa que ele fala em algum momento, que nem tem algumas, né? Tipo, ele tá em tudo. E... E eu não tinha pensado também, assim... Mas realmente, é, eu acho que isso é o mais incrível. É do, do jeito que ele pensa, assim, sabe? E é bem que falou essa, essa frase é do que é do... do do sair da cama, né? É um outro momento que ele fala também, tipo... Cara, tipo, a coberta é boa e tal, mas tu tem que se ligar. A formiga tá fazendo o trabalho dela, a árvore tá fazendo o trabalho dela. Todo mundo tá fazendo trabalho pra que, tipo... De alguma forma, a gente vá pra algum lugar melhor, assim, sabe? E tu? Cara, tu tem só o trabalho mais importante de todos pra fazer, que é como ser racional, que é, tipo, fazer o bem da comunidade como um todo, sabe? Não existe espaço Perfeito. pra tua preguiça, tá ligado? Tem que falar assim, putz, tipo... E, e vai com uma ideia que é muito legal... E é o mais próximo acho que a gente consegue ficar... Da religião sendo filosofia... Que é tipo assim... Cara... Uh, quando tu for fazer... Meio que o que tu tem que fazer... Sabe, digamos assim... O teu propósito... Ou que... Uh, o mundo como todo vai... Pegar mais benefício disso que tu tá fazendo... É como tu vai se sentir mais realizado... E mais feliz... E é quanto vai agregar mais valor pro mundo... Assim... Tem meio que uma união de tipo... Cara... Uh, uh, tu tem um papel maior... E é nesse... É fazendo esse papel maior... Ou, ou pelo bem maior que tu vai uh, atingir o máximo da felicidade, sabe? Então, eu acho que eu acho legal quebrar com aquela, sei lá, aquela dicotomia quase, aquele extremo, tipo assim, ah, ou eu vou ser feliz ou eu vou ganhar dinheiro, sabe? Uma ideia assim, tipo, ou eu vou ser super útil para as pessoas ou eu vou, vou me sentir bem, sabe? Às vezes a gente tem um pouco esse esse conflito do que que é bom para mim, o que que é bom para o outro, e ele vai muito nessa ideia. Sim, tipo, cara,
1: o... até aquele trecho de o que é bom para o universo é bom para cada parte do universo também, cara. Acho fascinante de pensar, cara. Bizarro. E é bem isso mesmo
0: muito bom, cara, o que é bom pra abelha é bom pra comédia né? exato muito bem, salve então brinde a Marco Aurélio, nosso campeão (risos) e acho que é isso, cara conseguimos aqui dar dar umas boas voltas pegar livros bem variados, na real, né e do caralho fiquei triste que a gente não comentou o Ryan, tá o Ryan me impactou foda nos últimos nos últimos meses aí O, o o ego inimigo realmente cara, pra mim deu um soco no estômago, assim é que realmente ele tá mais abaixo nessa linha de impacto grande, assim, mas é o que eu recomendo bastante, assim.
1: Acho que a gente vai ter que gravar algum outro, alguns outros né, episódios nos próximos meses ou anos aí, porque <risos> esse impacto, ali, realmente, ele vai mudar bastante, né, cara, ao longo do tempo, então... Verdade. A gente vai precisar atualizar esse podcast aqui. <risos>
0: E uma coisa que te fez eu pensar também... Pô, a gente tem que fazer, depende de repente, um outro só sobre o podcast, então. De podcast que mudaram a vida, tá ligado? Porque também tem uns que, cara... Tipo, às vezes... É bem isso, tu ouve um áudio de 20 minutos, 30 minutos... E, cara, ele dá um... um quebra também de um jeito mais que um livro, às vezes, sabe? Então, é, é, é verdade. É legal pensar em outras mídias também... Que são super uh, acessíveis e geram um impacto gigante,
1: né? Total, total. Acho bem válido. A lista seria ainda mais extensa, certamente... Cara, como última recomendação aqui pra quem tá ouvindo, eu vou deixar o Goodreads. Não sei se você conhece, se você já usou. Tô ligado. Você conhece? Conheço, tô ligado, como é que ele funciona, mas não uso, não. Basicamente, ele é uma... Pra quem não conhece, nunca ouviu falar, ele é uma rede social tipo da Amazon mesmo pra você, basicamente, tipo, compartilhar o que você tá lendo, os livros que você já leu e tudo mais, e atualizando sempre que você tá evoluindo as suas leituras. Por que que eu tô recomendando isso aqui? Porque esse foi um dos produtos que mais me ajudaram realmente a moldar meus hábitos de leitura. O, o fato dele gamificar a leitura, no sentido de... Você tem que ir lá atualizar quantas páginas você leu, quantos por cento do livro você está completo, quantos livros ainda falta para você ler no ano e tudo mais. Isso... Ajuda mesmo você a ter essa noção em números. Eu acho isso fascinante, isso me ajuda muito a ter esses hábitos, assim, porque o prazer que você tem, cara, de ler um capítulo de livro e depois ir lá no Goodreads e atualizar esse livro Hum. para toda a sua rede ali de contatos, acho sensacional. Então, acho que para quem quer desenvolver melhores hábitos de leitura, acho que vale muito a pena começar a usar o Goodreads. Pô, muito bom. Boa dica, cara. Goodreads, tu clica aqui no link abaixo por metade do preço, então A
0: gente tem nenhum tipo de, de incentivo não é, de graça, Amazon, é de graça, não. é de graça. bom deixar isso claro. É de graça. Tá bom, cara, muito bom. Muito obrigado, Matheus. Foi foi bem legal, cara, acho que a gente conseguiu conseguiu dessa, sei lá, mais nesse momento de agora, né, que a gente tá um pouco mais isolado e recuso dar essa, sei lá, essa homenagem a essa mídia que, que, que é foda, né? É a mídia mais foda que tem, não tem muito jeito. Então, me sinto bem, assim ter essa celebração aos livros
1: né? certamente, certamente e cara, muito obrigado de novo pelo convite espero que esse podcast tenha sido útil para sua audiência aí e vamos fazer outros, cara vamos, com certeza galera, então é
0: importante, tu não falou, né, o cara às vezes não fala sigam o Matheus também Daí tu quer compartilhar o teu, o teu ma- pessoal também, o pessoal também é arroba mateus.rcarvalho pode prosseguir seguir ele como uma pessoa física, que ele é uma ótima pessoa física, mas que quer ver o projeto dele, que é o projeto mais incrível e é é estoic- arroba estoicismo prático tudo junto. Já tem uma galera, eu acho que é um dos maiores do Brasil, assim, ele fala diariamente sobre estoicismo, cara, é um conteúdo muito rico, muito sintético, então se tu não segue, segue lá. Tu quer mais alguma pergunta, tu quer tirar alguma dúvida sobre algum livro dele, quer mandar algo com o Matheus, fala direto com ele ou fala comigo, daí a gente repassa, de repente faz um, uma segunda rodada disso. E se você ainda não me segue no Instagram é @adriano_rahde. Então se quiser um conteúdo às vezes mais rápido, mais espontâneo, principalmente sobre estoicismo e como viver de acordo com o estoicismo, de repente vale a pena me seguir lá também. Bem, é isso. Muito obrigado, espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.